0: sulle più conosciute piattaforme di audio streaming mentre per leggere i racconti di viaggio e scaricare le tracce gps accedete al nostro sito www.lifeintravel.it Fin dalla partenza di questo viaggio, il Passo Zagari 2610 metri tra alta e bassa Svanezia era una chimera. Le scarse informazioni che si possono trovare online parlano di chiusura tra ottobre e maggio. Il ritardo accumulato prima di giungere in Georgia ci aveva fatto perdere le poche speranze residue, ma cocciuti come sempre abbiamo comunque voluto raggiungere Mestia. Il giorno dopo il nostro arrivo ci siamo svegliati con la neve che scendeva copiosa. Ma fortunatamente era solo una perturbazione passeggera usguli alla base del passo è già una meta più che soddisfacente ma la finestra di bel tempo e le notizie di 4x4 che percorrono la strada ci hanno dato la spinta necessaria per provarci il collegamento tra alta e bassa svanezia è uno di quegli itinerari che ti regalano la sensazione di essere minuscolo e allo stesso tempo grandioso. Le curve che conducono ai 2610 metri sono dominate da montagne di roccia imponenti e maestose che dividono la Georgia dalla Russia. L'Ailama raggiunge i 4547 metri e gli acci perenni la cingono mentre lei veglia in mota su viaggiatori e nomadi che da millenni solcano la vallata. È una giornata perfetta, poca neve, sole splendente e una gran voglia di pedalare fin lassù. I lavori per cementare la strada aiuteranno gli spostamenti, ma toglieranno un po' di magia a questo percorso che finora ci ha trascinato in un turbinio di emozioni. La discesa è eterna. Sembra di piombare nelle viscere della terra e a metà strada c'è bisogno di far riposare freni e muscoli. Un'ombra sulle nostre teste ci sorprende: lo sguardo sale al cielo e due enormi ali marroni volteggiano a pochi metri da noi in cerca di cibo. La barbetta inconfondibile ci fa trasalire. Mai avevamo avuto la fortuna di vedere l'avvoltoio degli agnelli così da vicino. Lui, il gipeto, indifferente, in due secondi è già sul lato opposto della valle, a perlustare i pendii. Quella sera in tenda a Mele, nella bassa svanezia, ricordiamo una giornata epica, con panorami da urlo in un contesto praticamente solo per noi e per i cani che, come sempre, ci hanno seguito fin dall'inizio.
1: 8 del mattino, il termometro segna meno 5 e la voglia di uscire dal sacco a pelo è pari a zero. Il sole però arriva presto e scalda noi la tenda e le bici ricoperte di brina. Oggi lasciamo la svanezia e dopo le giornate trascorse qui già ci manca. Partiamo a tutta, c'è un gruppo di quattro cani da seminare. Due ci hanno seguito fin da usguli, gli altri si sono uniti strada facendo. Ieri abbiamo ceduto di fronte a quegli otto occhioni teneri, dividendo le crocchette di Nala con loro. Oggi, purtroppo, dovranno trovare la loro strada. La discesa è un villaggio ricco di distrazioni, ci aiutano. Siamo di nuovo soli. La vallata è incantevole e la pedalata scorre veloce. L'unica un po' contrariata è Nala, che deve trascorrere buona parte del tempo nel carrellino. A Lentechi, principale cittadina, anche se chiamarla così è un po' esagerato, della bassa Svanezia, troviamo un ottimo e abbondante Cadburi con cui ci sfamiamo. Usciti dalla regione al confine con la Russia, rimettiamo il naso all'insù per seguire una strada che squarcia la roccia e si inerpica tornanti verso le alte terre di Orbeli. In cima, una terrazza panoramica con vista su un traliccio dell'alta tensione, oltre che sulla vallata, ci pare il luogo perfetto per piazzare la tenda. Un'altra straordinaria giornata di viaggio volge al termine e la zuppa scaldata nella pentolina sul fornelletto all'aperto pare la leccornia più succulenta mai mangiata da mesi.
0: 97. Contati più volte. Tanti sono gli scalini che conducono alla terrazza panoramica su cui abbiamo piazzato la tenda stanotte. Per caricare le bici al mattino dobbiamo scendere e risalire un paio di volte. Praticamente partiamo già stanchi. E per non farci mancare nulla ci tuffiamo in una discesa da mountain bike che porta a Orbeli. In attesa della messa tutti sono davanti al negozio del paese, dove ci fermiamo anche noi con un altro scopo, trovare un po' di cibo e un caffè. Raggiungiamo il primo obiettivo, ma falliamo miseramente il secondo. Nel frattempo inizia a diluviare e, aspettando che spiova, chiacchieriamo con un gruppo di emigranti di rientro dall'Italia. Quattro parole in una lingua che è un misto di italiano e georgiano, con qualche vocabolo in tedesco e un ok buttato ogni tanto, perché in fondo se sai l'inglese vai dappertutto. Ripartiamo il sole sembra già voler far capolino e dopo aver costeggiato un bacino artificiale ci tuffiamo in un canyon stretto e avvincente la strada sovrasta il fiume ma il fragoroso rumore dell'acqua sulle rocce fa capire che non c'è da star tranquilli l'asfalto lascia di nuovo spazio allo sterrato il fiume Rioni ingrossa man mano che si esce dalle montagne il percorso è un su e giù che pare una giostra le buche sulla carreggiata si moltiplicano e quasi quasi rimpiangiamo il ripio sudamericano vero con il carrellino sembra il miglior tomba in uno slalom speciale a campiglio siamo lenti così lenti che anche Nala libera di tenere la sua andatura visto il traffico irrisorio a un certo punto si gira e sembra voler dire ma vi sbrigate o no in un batter d'occhio arriva il tramonto Una signora ci rincorre con un sacchetto di mandarini e sulla strada raccogliamo melograni selvatici. Insomma la frutta non ci manca. Troviamo una pineta a bordo strada e decidiamo possa essere un buon posto per la notte anche se ora in tenda con un vento patagonico incrociamo le dita e speriamo che ci cadano in testa solo pigne come è successo fino ad ora.
1: Dopo una notte vivace, con la visita di alcuni cavalli mannari scacciati dai feroci latrati di Nala, risaliamo un pendio che definire arduo è ingeneroso. A Sormoni, su una rampa al 3000%, tre bambini ci sbeffeggiano camminandoci a fianco e continuando a chiacchierare mentre noi, a corto di ossigeno, arranchiamo con la lingua che si attorciglia al mozzo anteriore. La discesa, incredibile ma vero, è quasi peggio della salita. Vero ha la geniale idea di imboccare una scorciatoia che è pedalabile solo fin dietro la prima curva. Camminiamo tra rocce sporgenti e fango fino ai piedi del monastero di Gelati. Il luogo di culto domina le colline a Monti di Kutaisi, seconda città georgiana e mita della nostra breve tappa odierna. È un edificio risalente al 1106 e nonostante le impalcature per le ristrutturazioni ci godiamo la magnificenza degli affreschi e dei mosaici interni prima di chiudere la giornata e la prima parte del viaggio in Georgia in città. Dedicheremo un po' di tempo alle bici e allo studio di un percorso che ci porta a Tbilisi senza farci morire né di fatica né di traffico.
0: Questo racconto è tratto dal diario di viaggio di Back to the West, un viaggio in bici a ritroso dall'Asia all'Europa. Per accedere a tanti altri contenuti esclusivi dedicati ai cicloviaggiatori puoi abbonarti alla Lead Family su www.lifeintravel.it dove potrai accedere al sito senza pubblicità, ai contenuti esclusivi della sezione Bira e Fame, scaricare PDF gratuiti, ricevere la rivista impronte e i gadget personalizzati. Non vediamo l'ora di accoglierti nella Lead Family. Buone pedalate e buon ascolto!